0: A luz das escrituras, aprendemos a ressignificar o trabalho como um meio de adoração a Deus e serviço aos homens. Deixamos de ver o trabalho como punição e o vemos como vocação, um chamado celestial para que os seres humanos tomem parte na obra divina. Em nossas profissões é que passamos a maior parte do tempo, assim é extremamente urgente andarmos de forma digna da vocação para a qual fomos chamados. Bem-vindo à série Fé e Trabalho. Irmãos, vamos então para a nossa palavra dessa manhã. Nós estamos na série Fé e Trabalho, nossa profissão a serviço do reino de Deus. Essa série tem sido muito boa, né? tem nos ensinado muitas coisas. Quando pensamos nela, pensamos em algo que nos fizesse sair da nossa bolha como cristãos, viemos de algumas séries que falavam mais a edificação da igreja internamente, agora decidimos caminhar em um tipo de palavras e compartilhar que nos enviam que, que nos fazem entender o nosso trabalho na cidade que estamos habitando no meio, no jardim de fato em que fomos plantados então, nessa manhã o tema da nossa palavra na série fé e trabalho é trabalho, infrutífero e sem sentido, trabalho infurtífero e sem sentido, então a leitura bíblica que nós faremos nessa manhã, antes de entrarmos nesse tema, está em Gênesis no capítulo 3, do versículo 16 até o 19, então você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar na tela, na projeção, que também será projetado, então Gênesis 3... E depois, na sequência já, a gente vai ler Eclesiastes 2, 17 também. Então, a gente vai ler dois textos bíblicos nessa leitura bíblica de hoje. Gênesis 3, 16 a 19. Que diz o seguinte. E a mulher, ele, Deus, disse. Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz, filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse, por ter dado ouvidos a voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão. Até que volte à terra. Pois dela você foi formado. Porque você é pó. E ao pó voltará. E agora... É, acho que não pulou aqui. Agora é Eclesiastes 2, 17, Que diz... Por isso... Perdi o gosto pela vida. Pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar juntos, irmãos. Clique na sua cabeça. Pai, nós te damos graças por tua bendita palavra do Senhor nessa manhã para com a tua igreja. Nós recebemos, Deus, mais uma vez, o bom alimento que vem dela. E que nessa manhã possamos ouvir mais uma vez a sua voz a partir desses textos bíblicos, que seja alimento para nós, uma transformação para a nossa vida diária também. Nós te pedimos que o nosso proceder, o nosso caminhar, seja guiado sempre pela tua palavra. Não queremos ter outro fundamento, não queremos ter outra base, não queremos ter outra instrução que surja de filosofias vãs e ideias humanas e desse século, mas coisas que procedem da tua boca, que nos alimentam, sustentam e guiam pela jornada. Por isso te agradecemos e que a palavra fale aos nossos corações, mudando quem somos, Pai. Oramos agradecidos por mais uma oportunidade de podermos ouvir o Evangelho e sermos guiados pelo teu Espírito iluminados enquanto fazemos isso. Que nós possamos deixar toda a distração de lado, nos conectarmos a ti agora e ouvirmos a sua voz nessa manhã em nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos. Então, esses dois textos são a leitura bíblica dessa manhã da nossa palavra. Trabalho, infrutífero e sem sentido. Então, nós estamos agora na terceira palavra dessa série. Teremos ainda, além dessa, mais duas semanas. É o que estamos planejando. Então, serão... É... Total de duas, na verdade foram três, né? A primeira, a, a primeira foi a transição que o Felipe fez, então foi duas, na verdade. E aí depois, é, hoje, semana que vem, mais uma. Nós estamos trabalhando uma sequência de séries de palavras e nessa palavra, junto com tudo aquilo que nós queremos fazer aqui na família, nós queremos anunciar o evangelho. Então, nós na palavra anterior do Leandro Vieira, o Pastor Leandro pregou falando sobre o trabalho numa perspectiva criacional, numa, numa perspectiva antes do pecado, numa perspectiva plena, pura, qual é o propósito e significado do trabalho antes da queda, então falamos sobre criação, nas duas semanas anteriores, ainda que pincelando, assim como faremos hoje também, nas outras, nos outros atos da história de criação, queda, redenção e consumação, o foco foi criação, o trabalho na criação, hoje e semana que vem, nós falaremos sobre queda, sobre o trabalho... Afetado pelo pecado, afetado pela queda Como a nossa relação com o trabalho foi, de fato, afetado pela queda E depois concluiremos com redenção A perspectiva do trabalho com o Evangelho A partir do Evangelho, a partir da redenção em Cristo Então, o trabalho no seu propósito original Primeiro, nas duas semanas que passaram Agora, o trabalho em um mundo caído Que é onde nós vivemos, eu e você hoje, nesse mundo caído e depois o trabalho afetado pelo Evangelho para vivermos nesse mundo caído também. Então, Gênesis 2:17, o início lá, um pouco antes desse texto de Gênesis 3 que nós lemos, nós vamos ver Deus colocando o homem e a mulher em um jardim, um jardim paradisíaco, um jardim maravilhoso, um jardim que você pode tentar ilustrar ele assistindo aqueles filmes tipo A Lagoa Azul, né? alguma coisa assim que a gente tem na nossa cabeça quando a gente imagina o Éden, né? Não sei o que vem na sua cabeça, mas você tem uma imaginação, uma figura do que seria o Éden aí agora mesmo. Então, Deus ele coloca o homem e a mulher nesse jardim paradisíaco e dá uma ordem para eles não comerem de certa árvore. E que se eles desobedecessem o mandamento de não comerem dessa árvore, eles certamente morreriam. E o que, que tinha de especial, será, né, nessa árvore? O que, que essa árvore do conhecimento, do bem e do mal tinha? Eu não sei, não, não temos, podemos tentar entender, compreender aqui. Mas provavelmente, nada de tão especial no sentido de por que Deus proibiria exatamente aquela árvore. Mas eu entendo que era mais como um teste da parte de Deus, dizendo, eu quero que você, Adão, você e Eva, façam algo por mim, sem uma razão específica. Não porque tem uma lei, mas simplesmente porque eu sou o teu Criador, eu sou quem sou, Deus, que te criou. E por obediência, porque você confia em mim e me ama acima de todas as coisas, você vai me obedecer. Então a narrativa faz-nos entender isso, perceber que o desejo de Deus era que eles e nós obedecêssemos ao nosso Senhor. Não por medo de alguma consequência ou porque havia alguma coisa naquela árvore, mas porque nós confiamos em Deus. Nós o amamos acima de tudo. Nós sabemos que Ele é Criador e nós somos criatura. Então antes da queda, nós percebemos que Deus dá ordenanças, Gênesis 2.15 vai falar das ordenanças de Adão e Eva, que nós chamamos de ordenanças da criação, temos uma palavra aqui na nossa série Cristão e Cultura, falando sobre o mandato cultural, então Deus ordena ali ao primeiro casal que eles se casassem, que eles procriassem, que eles enchessem a terra, que eles exercessem domínio sobre as criaturas, Deus também ordena Trabalho e descanso, ciclos de trabalho e descanso semanal. E nós chamamos essas ordenanças de mandatos criacionais, mandatos da criação. Então, temos aí um mandato espiritual, temos um mandato social, temos um mandato cultural, de gerar cultura, de relacionar-se, de servir e amar o Senhor sobretudo. Então, o fato é que o homem foi criado para achar o cumprimento da sua vocação, não na ociosidade, mas numa vida de trabalho recompensador, em obediência à ordem de Deus, obedecendo a Deus, cumpriria o seu trabalho, faria disso, porque o trabalho, nós já falamos isso, não é uma consequência do pecado, queda Gênesis 3, ordenança de mandato cultural Gênesis 2, antes do pecado, então... É, você que ainda tem uma mente que imagina o, o, pecado, o trabalho como consequência do pecado. Ah, não, eu não gosto de trabalhar, eu acho que é por isso, porque é coisa do pecado e tal. Não, havia uma ordem para trabalhar antes do pecado. Faz parte da natureza de Deus. Então, a ordem de você cultivar o jardim vem antes do pecado. A relação com o trabalho agora é afetada por causa do pecado, como lemos em Gênesis 3. Mas a ordem de trabalharmos vem antes do pecado. Então não, você não tem desculpa para não trabalhar, porque é coisa do pecado, do, do diabo e então, tal, o trabalho não é do diabo, Deus criou o trabalho, amém? Amém ou não amém? amém. Deus criou o trabalho, irmãos, o homem foi criado para achar cumprimento da sua vocação, não na ociosidade, mas numa vida de trabalho recompensador, em obediência à ordem de Deus, então Adão, irmãos, vamos lá, a historinha aqui, você vai seguindo comigo, você conhece ela, foi criado especialmente, como Lucas falou aqui na liturgia Para ser nosso representante perfeito Ele perfeitamente nos representou, é o que a Bíblia diz é, Ele e Eva fizeram exatamente o que eu e você teríamos feito Então não acha que ah, eu não teria pecado no lugar de Adão né? Porque a Bíblia diz que ele é o nosso representante pleno, perfeito Então ele fez o que todos nós teríamos feito e continuamos a fazer, né? Não é porque, ah, Adão, então por que você não é santo hoje, perfeito, como você acha que você seria na frente da árvore? Né? Porque nós continuamos pecando, continuamos falhando. A queda, ela nos mostra isso, que nós vivemos num mundo corrompido, num mundo repleto de problemas. Você tem doença, morte, desorganização, sujeira, egoísmo, é, desastres naturais, caos, caos. É o que nós temos no mundo caído. Então, a rebelião do homem contra Deus tem esse resultado. Reparação de Deus. Desordem. Caos. Bagunça. Sujeira. Desorganização. Vergonha. Culpa. Desolação. São coisas que tomam o coração do homem naquele momento. E aí, eles olham um para o outro e descobrem o quê? Estamos? Nus. Estamos nus. E agora? A nossa vergonha está exposta. Agora, um vê o outro. Que antes era tudo naturalmente, não, não havia uma, uma situação ali, mas aquela sensação de, tem algo errado. peraí, aí, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é, mas agora não dá mais para ser como antes. A inquietação se expressa de várias formas para Adão e Eva e se expressa de várias formas para mim e para você hoje. A nossa nudez se mostra através da culpa, da auto-justificação. A gente tenta se auto-justificar a rebeldia, a necessidade de ser aprovado pelo outro, a comparação, eu quero ser independente, tudo isso, querer agradar os outros, querer ser aprovado, olhar para o que o outro tem e querer ter a mesma coisa, e a nossa cultura pós-moderna aponta para essas coisas e problemas e inquietações, como questões terceirizadas, né? Problemas na infância, a nossa história... Ah, que você não conheceu meu pai... Traumas e tudo isso... Nossos antepassados... E a gente joga isso para outras coisas e pessoas... É verdade... Mas... Tudo isso, irmãos, é consequência do pecado... É verdade que nós temos relações com as coisas ao nosso redor... E isso nos afeta... Mas nós não podemos perder o foco de que o pecado afetou todas essas coisas... Assim como a nossa relação com o trabalho... Então, na sua vergonha, na sua culpa, na sua desolação... Homem e mulher, Adão e Eva, fazem o quê para resolver aquele problema? Costuram roupas, constroem formas de se esconder. Aventais, pegam folhas e começam a cozer ali coisas para se tampar. Nós fazemos isso todas as vezes que pecamos e que percebemos o nosso pecado. Adão e Eva dizem, vamos limitar o que o outro pode ver de nós. E é isso que eu e você fazemos também. Vamos limitar. Eu não vou deixar o outro ver tudo de mim também, né? Vou construir barreiras que impeçam a minha vergonha de ser vista. Vou criar alguma coisa que não deixe que eu seja completamente enxergado pelo meu irmão. Porque agora eu vi que eu estou nu e eu não posso ficar tão exposto assim. E aí nós tentamos cobrir a nossa nudez, a nossa inquietação com várias coisas. Entretenimento exacerbado. Você vai e corre para séries e mais séries e mais séries de Netflix que não são pecado em si. Não é o pecado, não é isso. O problema é você correr para todo tipo de entretenimento como um comportamento entorpecente como algo que te faz fugir da realidade. Você vai comer Comer e comer e comer para esquecer das coisas. Você vai e para sei lá o que de entretenimento que você gosta para tentar fugir, para tentar construir, cozer, costurar roupas para esconder aquele problema que você acabou de perceber agora. Então você pode também ir para boas obras. Você pode falar, ah, eu vou ajudar alguém, vou fazer alguma coisa para alguém. Ah, vou dar um dinheiro no, no semáforo, vou mandar uma cesta básica para alguém, porque aí a gente começa a se sentir um pouquinho mais não tão ruim, né? Não tão mal assim. Eu também faço algumas coisas legais. Eu posso construir alguma coisa boa e tudo isso para amenizar essa sensação, ou então você sai e gasta algum dinheiro, ou você vai, mas aí você vai lá e compra um negócio, vá ah, vou comprar, e aí você vai tentando preencher, então Deus, ele, vendo essas tentativas do homem de se cobrir diante da nudez, ele chama o homem para uma conversa emblemática, né? e aí ele conversa com o homem ali, e aí... O Adão vai lá e faz o que ele culpa a Eva, né? Ele fala, foi a mulher que tu me deu. E aí a Eva, e aí, Eva, como é que não é a serpente, né, que estava aqui? E aí esse é o nosso nosso lance que rola até hoje, né? Que a gente vai culpando e terceirizando. Mas mais do que culpar a pessoa que está do nosso lado, o nosso marido, o nosso pai, nossa mãe, seja lá quem for, um amigo de infância, um pastor, enfim, você pode culpar qualquer pessoa. Mas olha só que interessante. Primeiro, Adão ele fala, foi a mulher que tu me deste. Mas o que está tá aqui também pode ser expressado de outra forma e compreendido no coração do homem o desejo de culpar o próprio Deus por isso. Ele fala a mulher que tu me deste, você me deu e aí começa a nossa culpa em relação a Deus, Adão culpa a Deus por seus problemas. E nós fazemos isso também, nós culpamos Deus. Não, porque se não fosse assim, que se não tivesse isso, se não, não fosse desse jeito, então Deus se torna também o culpado no julgamento de Adão aqui. Quantos Adãos nós temos aqui nesta manhã? Quantas ervas que culpam a Deus, né? Tantas vezes, por causa das consequências do seu próprio pecado. Mas a Bíblia, irmãos, diz que a raiz, ela não só diz, ela estabelece que a raiz do problema é a nossa separação de Deus. E mais do que todas as filosofias e psicologias e formas de pensar e abordagens, nós temos uma abordagem, uma cosmovisão cristã que dialoga com o problema da humanidade, que é, em primeira instância, o pecado, que dá origem a todos os outros problemas. Não só dialoga, mas responde os problemas da humanidade. Esse é o tipo de visão de mundo que um cristão como eu e você temos. E devemos expressar e executar a cada dia. Por isso estamos aqui, para sermos enviados e vivermos essa visão de mundo. E mostrarmos essa visão de mundo para as pessoas ao nosso redor. Que necessitam de um salvador assim como nós. Então, a Bíblia diz, de acordo com um comentarista sobre Gênesis, que... A queda de Adão e Eva no pecado não foi um simples ato isolado de desobediência, mas um evento de significado catastrófico para a criação como um todo. Os efeitos do pecado atingem a criação inteira. Em princípio, nada do que foi criado está imune aos efeitos corrosivos da queda. Quer analisemos as estruturas sociais, como o Estado, a família, atividades culturais, como a arte, a tecnologia funções corporais, como sexualidade ou alimentação, que analisemos qualquer outra coisa dentro da enorme abrangência da criação, descobrimos que o excelente trabalho das mãos de Deus foi arrastado para a esfera do motim contra Deus. Toda a criação geme, Paulo escreve, sujeita ao cativeiro da degeneração. É isso que é o cenário, o pecado afetando todas as coisas e todos se levantando contra Deus, como aquele que parece ser o culpado em vez de nós, os culpados. Gênesis 3, irmãos, é riquíssimo em teologia, vai falar sobre a queda, e a partir de Gênesis 3 até Apocalipse 21, a história do pecado está continuando, Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, criação perfeita, consumação plena, no meio dessa história nós temos pecado e redenção, e o pecado aflige a nós até hoje, então é relevante Gênesis 3, para nós, para os nossos dias, é cirúrgico, porque nos responde às questões que nós precisamos entender, de... Questões como, por que é tão difícil amar o próximo? Por que é tão difícil trabalhar? Por que a segunda-feira é um problema tão grande, como já falamos aqui, por causa disso? Eis aqui o motivo. O trabalho, irmãos, ele existe em um mundo sustentado por Deus, mas desorganizado pelo pecado. Criado, sustentado pelo Criador, mas desorganizado pelo pecado. E no texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus aqui, ele une sofrimento presente no amor e no casamento Com o sofrimento do trabalho, ele fala do domínio do, do marido, da esposa, das dores de parto da mulher E ele fala também do, do problema que o trabalho seria, do jeito que seria difícil trabalhar, suar para comer Então ele junta essas coisas, ele vai nos mostrar que dá a luz de um filho, dá a luz a um filho e la lavrar a terra aqui são conhecidas como trabalho doloroso Dar à luz um filho, casamento, trabalhar, lavrar a terra é trampo, doloroso, difícil Por isso que chama trabalho de parto, né irmãs, mães, trabalho de parto, não é uma brincadeira Parto normal não é trampo mesmo, é trabalho de parto ali, é suado, né? E é interessante isso, porque isso está tudo junto, trabalho. Nós damos à luz também projetos, eu e você, que podem, num piscar de olhos, morrer. Acabou. Tudo aquilo que você tentou fazer a sua vida inteira. Carreiras de atletas, por exemplo, que se preparam fisicamente para chegar no auge da sua carreira e sofrem uma lesão e a vida inteira deles agora está comprometida por causa de uma lesão. Profissionais excelentes que são mandados embora. No primeiro sinal de crise financeira de uma empresa você é cortado. Mas eu sou o melhor cara dessa empresa. Você foi cortado. Como Keller diz no livro Trabalho e Fé, o trabalho, mesmo quando rende frutos, ele é sempre doloroso, geralmente nos frustra e às vezes nos mata. Mesmo quando dá frutos, o trabalho é sempre doloroso, sempre vai ter dor. Geralmente você vai ficar frustrado. E às vezes você pode até morrer por causa disso. O pecado e não afeta, irmão, somente a tua vida pessoal individual, mas afeta também a vida social, a vida pública. O trabalho é afetado pelo pecado, amaldiçoado por conta da queda. O trabalho não é uma maldição, o trabalho foi amaldiçoado por causa da queda, por causa do pecado. E nós buscamos aqui entender sobre como o pecado distorce o trabalho, nessas duas palavras falando sobre queda, para que a gente possa ter esperança e combater agora os efeitos e recuperar um pouquinho dessa satisfação original do trabalho que a gente quer, né? Então esse é o objetivo. O trabalho, irmãos, não é uma maldição, mas juntamente com todos os demais aspectos da vida está sob maldição. Você me entende? Está comigo nisso? Então vamos falar das nossas dificuldades com o trabalho. Vou ter que correr um pouco, mas a primeira é a improdutividade. Espinhos e ervas daninhas nascem em Gênesis 3 nos textos que lemos. O trabalho produtivo, no, no original dele, tem um propósito, é parte do bom propósito de Deus para o homem na criação. Mas, depois da queda, algo muda. Enquanto nós tentamos produzir alimento agora, espinhos e o quê? Ervas daninhas nascem junto, toda vez que você tenta plantar uma semente. Sabe? Aquele capinzinho, aquele que você tem que arrancar, tiririca, né? Esse negocinho aqui. Quem já teve aí já, já, já morou em casa, né, que seu pai não mandou para sei lá arrancar os matinhos, que daí você fala, não, vou esperar chover né, para dar uma amolecida na terra, daí eu consigo arrancar melhor. Né, tem uns que riram porque sabe, o resto é tudo Nutella, né, que nunca nem arrancou uns capinzinhos aí. Mas a erva daninha é tenso, é, é difícil. Às vezes você vai arrancar, você arranca quase toda a flor junto quando está ao redor de uma planta ali. Né? E tal. Então, nós tentamos produzir nosso alimento todo dia, mas vem ervas daninhas e brotam. Cuidado, o jardim simboliza, irmãos, toda a produção humana. Mesmo que você não seja um jardineiro. Você tem um jardim onde você foi plantado. A sua produção, do que você faz. Então, a falta de sucesso, a frustração vai vir em todo o desenvolvimento das suas mãos. Todas as obras das suas mãos vão ser frustradas, muitas vezes. E uma das maldições é essa inutilidade, essa improdutividade que a gente experimenta, né? Nós temos alvos e objetivos grandes, maiores do que nós podemos realizar de fato por causa do pecado. E você pode ser então esse lavrador extremamente habilidoso, mas vai vir uma fome, vai vir uma enchente, vai vir um terremoto, vai vir uma chuva de granizo que vai destruir a sua lavoura. Então você precisa entender que infelizmente enquanto tivermos nessa terra, espinhos, abrolhos, ervas daninhas vão nascer no meio da sua hortinha. No meio do jardim onde você foi plantado. Você vai alcançar, sim. Mas, muitas vezes, na mesma medida que você vai alcançar o que você quer, você vai se frustrar. Ou mais ainda, né? te alcança de vez em quando. Se frustra de vez em sempre, né? Então, mais do que você se frustrar, porque está muito tipo, né, eu, né, que daqui a pouco vamos falar... Vamos... Vou cortar a minha pregação aqui, porque né? está muito... Ah, eu sou afetado e Deus vai me dar vitória. Não, você muitas vezes está frustrando os outros também no seu trabalho, no seu jardinzinho. Você também frustra os outros. O seu sofrimento, a sua falta de habilidade, a sua inveja, os conflitos interiores, a sua comparação com o próximo é uma erva daninha, talvez, na vida de alguém também. Então, por exemplo... É se você trabalha, digamos, no hospital, e aí você trabalha na parte administrativa daquele hospital, e aí você tem uma, um plano, uma ideia, ah, eu tenho uma, um jeito que a gente vai conseguir diminuir é, a, 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 os óbitos aqui, a gente vai conseguir ter mais sucesso, atender mais rápido para ter mais gente sendo atendida, e aí você implanta isso, e aí você cria lá um scriptzinho, tem um painelzinho que todo mundo vai anotando o que já fez, e o outro continua, aquele cara organizadaço, assim, né? Que conseguiu dar ordem no, no caos. E aí tudo está dando certo, começa a dar resultados naquele lugar... mas daqui a pouco os médicos começam a ficar cansados... e eles falam, nossa, é muita pressão... porque se acontecer alguma coisa aqui... eu já vou acabar com a minha carreira, isso vai... todo mundo vai saber e tal... e aí começa a dar treta... e aí você fala assim, gente, mas espera aí... Vocês, vocês são mais importantes do que as vidas... e aí você começa a, a brigar pelo teu desejo de fazer a coisa dar certo... porque ela é boa e bonita... mas você começa a frustrar as pessoas ali também... e aí em vez de ter uma conversa, um diálogo... Você frustra médicos, enfermeiros daquele hospital, e eles pegam suas mãos e falam, para mim não dá esse tipo de pressão. Então, algo que parecia muito lindo, acaba sendo destruído pela falta de relacionamento saudável uns com os outros. Nós podemos ser as pessoas que não conseguem lidar. Você e o seu pecado foram parte do problema. Você e eu somos espinhos também, irmãos. Eu sou um espinho, você é um espinho na sua área, imagine, você se inspira em alguém, pensa aí agora, imagina comigo, você trabalha, você se inspira, tem um cara que você segue lá no Instagram, a mulher, né? a empresa, teu concorrente, você se inspira, você olha, fala, os caras são bons, né? bem sucedidos financeiramente, você se esforça, se esforça, mas não consegue ficar igual aquela pessoa, né? e aí às vezes você também é uma inspiração, ou você tem as suas características únicas, talvez você seja mais talentoso do que os seu concorrentes fala, poxa, mas meu trabalho é mais bonito É mais legal É mais bem sucedido, meu atendimento é melhor Mas o cara cobra mais caro e ganha mais dinheiro que eu Como é que é essa história? Bem-vindo aos espinhos e abrolhos da vida Isso dá muito com a música, né? Você tem a música de um cara super linda Trabalhadaça, coisa linda assim Aí você vai ver, o cara tem 300 views no YouTube 50 Só os amigos e a família A mãe já viu 49 Mas é bom o troço é bom. Estilo Caetano Veloso, cara. Aí lança o primeiro funk horrível, que é só nada musicalmente. E tem 300 milhões de visualizações em 24 horas, sei lá. Que injustiça. E aí o cara que está ali com um pouquinho, ele fala «Puxa, eu só queria conseguir pagar minhas contas e poder desenvolver mais a minha música, a minha arte, fazer alguma coisa legal, mas não consigo, porque eu ganho um centavo cada vez que alguém ouve o um negócio». E aí o cara que está lá bombando de dinheiro, ele fala, cara, eu queria ter o talento daquele menino lá, porque eu estou ganhando um monte de dinheiro, mas eu só faço música ruim, eu sei. Entendeu? E assim agora aplica na tua vida. Então assim, você tem tuas características únicas e tanto um quanto o outro, tanto aquele que acerta numa área e erra na outra, são bem sucedidos em alguns aspectos e outros são, e, 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 e outros aspectos fracassam fracasso em coisas aqui, fracasso em coisas lá, acerta aqui, acerta lá, então todos os dias, eu e você, nós somos lembrados desses indesejáveis espinhos, que nascem no nosso jardim, ervas daninhas que estão ali nascendo, gerações atrás irmãos, as pessoas eram gratas por terem qualquer tipo de trabalho, você lembra dos seus pais, dos seus avós, talvez seus pais não, depende de quantos anos você tem, mas você vai saber que gerações anteriores as pessoas procuravam por um trabalho. Ah, mas o que, que você está procurando? Trabalho. Mas que área? A área de trabalhar. Mas para quê? Que eu? É pagar as contas e sustentar a minha família, que tem 18 filhos. Né? Não era assim? Então era assim. Trabalho. Ah, mas tem que ver se vai. Não, não. Trabalho, paga a conta e é isso. Beleza. Aí você tem uma geração pós-moderna da geração X, Y, millennials, etc. E aí você tem pessoas que que querem que o trabalho seja gratificante e frutífero. né? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais precisará trabalhar na sua vida. né? Eu troquei essa por trabalho com o que você ama e você nunca mais vai amar nada. né? Que é meio que mais nessa pegada assim. Você vai, ah, eu amava fazer, então, não vai amar mais, porque vai ter espinho e abrolho nascendo bem no meio da coisa que você amava. Lindo. Bem-vindo ao coach do fracasso do domingo de manhã, 7 de maio. Então, todos nós somos lembrados disso, irmãos. Então, ah, você, ah, eu queria me encaixar, o perfil, mas eu trabalho no TI, ah, mas que... como assim TI? Não, TI tem 50 milhões de áreas de TI, especializações e tal, mas eu não faço qualquer coisa. Tem que se encaixar no meu perfil, na minha habilidade. Tem que se encaixar na minha pretensão salarial. Quero fazer algo inovador. Quero transformar o mundo. Eu quero criar a nova água. A água 2.0. O ar que respira e não cansa. Eu quero, sei lá, povoar a Marte. Eu quero criar um foguete que leve todo mundo para... Você quer ser inovador. Essa é a nossa geração. A gente quer se encaixar. A gente quer ter gratificação, ser frutífero. Meu perfil, minha habilidade. Fazer uma grande coisa. Então, nós temos aqui, lá dos nossos antepassados, uma visão inferior do trabalho. Porque, realmente, é muito inferior. Você só pensar que é trabalhar para pagar conta. né? É, usufruir, tirar o que dá daquela vida. né? E, e, e só, só, só sobreviver... Mas, ao mesmo tempo, nós temos também uma perspectiva ingênua, utópica do que é o trabalho na nossa geração atual, em relação ao trabalho bíblico, da queda das suas consequências, como estamos vendo. Então, não devemos ter uma visão inferior e nem utópica, ingênua do trabalho é... E, irmãos, uma coisa para você, só porque os seus alvos talvez não estejam sendo alcançados, não quer dizer que você tenha escolhido a profissão errada. Esteja preparado para frustrações na sua vida, porque elas vão vir, prejuízos e tudo isso. Ou mesmo se você está dando certo, você fala, nossa, estou ganhando bem para caramba, está dando tudo certo, muito dinheiro, tudo está dando certo, estou famoso, não quer dizer que você está fazendo o que é certo também. Não é assim que a gente mede as coisas no reino de Deus. Então, texto para o nosso segundo ponto que eu li no início, Gênesis, é, Eclesiastes 2, por isso perdi o quê? O gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz, aonde? Debaixo do sol, sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento, e aqui nós vamos para o nosso segundo ponto, que é a falta de sentido, então a falta de sentido, frustração, despropósito, falta de habilidade, insatisfação, mesmo tendo sucesso eu não me sinto bem, que é a história do sábio de Eclesiastes aqui, Debaixo do sol significa o quê? A vida nesse mundo limitada a si mesma. Limitada ao que eu e você podemos ver aqui. O trabalho debaixo do sol. Desconectado de uma realidade maior, de uma realidade eterna. Só limitado ao que a gente vê. Segunda, sexta, oito às 18 O que eu vejo na minha frente, isso é o trabalho debaixo do sol. É só limitar a sua vida a ela mesma. Desconectar ela de uma realidade maior, eterna. Essa é a vida debaixo do sol que o texto fala. Eclesiastes, ele nos dá a descrição de um sábio, uma pessoa sábia, rica, extremamente talentosa, talvez a mais que você possa imaginar, por isso que a gente fala tanto sobre esses textos, nessa perspectiva, mas essa pessoa não conseguiu encontrar satisfação nessa vida, ainda que fosse o mais sábio, o mais rico, o mais talentoso... A gente percebe aqui nessa aula de filosofia que Eclesiastes é uma verdadeira aula de filosofia que faz a gente pensar, questionar a razão da nossa existência, o nosso significado no mundo e tudo isso. A gente vai começando a olhar quando, 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 vê, quando vê Eclesiastes para nos mostrar que no final nós precisamos de Deus mais do que de qualquer coisa. Nada aqui, irmão, vai te dar significado. Nada nessa vida vai te dar significado. E Eclesiastes ele poderia ser dividido em três planos de vida, né? quem já começou 1 primeiro de janeiro, né? meu projeto de vida, três projetos de vida tão claros em Eclesiastes, um deles é dar sentido à vida por meio do aprendizado, do conhecimento, então é, aprenda, conheça, 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 né? aqueles mil cursos que você já se inscreveu e não fez a primeira aula, entendeu, porque você está buscando conhecimento, aquela faculdade que você não terminou, e aquele, e, mas eu vou fazer, porque se eu fizer esse curso vai dar, que esse daí eu vou saber, que se eu ler tal livro vai destravar a minha vida, e aí a gente está buscando isso, conhecimento. Então esse é o primeiro plano de vida. O segundo, tornar a vida gratificante, a gente vai percebendo aqui. Por meio do quê? Busca de prazer, eu quero ter prazer, eu quero... pô. Ah, mas eu mereço também né? um hambúrguerzinho sexta-noite. E aí a gente vai buscando esse prazer, eu quero. E nada disso é errado, o problema é onde a gente encaixa essas coisas e a satisfação que a gente está buscando nelas. Vocês estão comigo, irmãos? Preste atenção aqui. E terceiro lugar, diminuir a sensação de inutilidade, é outro plano de vida. Então, o sábio fala assim, eu vou trabalhar, porque nada me deu sentido, agora eu vou trabalhar arduamente. E a conclusão é essa que a gente acabou de ler. Tudo isso é correr atrás do vento, é vaidade. Se nós, irmãos, baseamos a nossa vida no trabalho nas realizações, se nós baseamos a nossa vida no amor, nos prazeres, nas coisas que vão nos dar satisfação, no aprendizado, no conhecimento, nós vamos ter uma vida frágil e cheia de ansiedades. Por quê? Porque as circunstâncias, ervas daninhas, espinhos, sempre vão ameaçar o fundamento das nossas vidas, se esse for o fundamento das nossas vidas. Sempre vão ameaçar aquilo no qual nós estamos construindo por isso, vivendo em momentos de ansiedade, de medos, de temores, que é o mal da nossa geração, nós sabemos que há várias questões psicossomáticas e tudo isso, mas um cristão ele não pode esquecer de olhar para aquilo que é a essência de todo o mal nessa vida, que se chama pecado, queda. Então você tem recursos, se você está passando por momentos de ansiedade, medos, crises, pânico, há um recurso primário para todo cristão. Cristo e a sua palavra. Eu e você estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo em Cristo Jesus. Esse é o nosso recurso primário. De lá toda fonte de vida para mim e para você procede. Em segundo lugar, você tem um recurso chamado igreja, corpo de Cristo. Conselho, oração, irmãos. Como Paulo Borges Jr. diz, pode faltar tudo, só não pode faltar irmão. Encontre um irmão, tem irmãos do seu lado. Terceiro lugar, você tem um outro recurso, graça comum. Você pode procurar profissionais, medicina, outras coisas. Mas não esqueça dos dois primeiros recursos. Porque os dois primeiros recursos vão te levar para a essência daquilo, não vão terceirizar, não vão falar é, ah, então, acho que você deveria separar do seu marido que ele é o problema, você devia sair do teu trabalho você vai sempre falar que o problema é outra coisa essa igreja que você está indo, talvez não está te fazendo bem, mas os primeiros recursos, a palavra do Senhor e o Espírito Santo e a vida da igreja vão nos levar a olhar para as ansiedades do nosso coração como coisas que apontam para a idolatria que está aí dentro de nós, a gente só tem medo de ficar sem dinheiro de ficar sozinho, de desagradar os pais, de frustrar a esposa, de ser traído por causa da idolatria que tem no nosso coração. Falta confiança no Senhor em primeiro lugar para orientar todas as nossas vidas. Então, a idolatria, o pecado dos nossos corações, é o que nos faz ter medos, ansiedades. Porque se alguém abalar aquilo que a gente tem medo, tudo cai por água abaixo. Há um erro no fundamento. Falta algo. Então, irmãos, não basta uma crença abstrata em Deus, nós precisamos de uma dependência existencial dEle, não seja um cristão deísta, moralista, que quer terapia só, seja um cristão que entende que você depende do Senhor, e a sua existência está nele, você não não pode só pensar em Deus, e colocar Ele em um dos vazinhos da sua vida, você precisa compreender que a sua existência total depende do Senhor, isso é o Evangelho, não uma crença abstrata, mas uma dependência, porque é isso que vai confiar estabilidade para você, no meio dos ventos e das, das chuvas que vierem, é assim aquele que constrói sobre a rocha, ele não é abalado, porque ele está firme, e aquele que constrói sobre a areia é constantemente abalado, e aí o seu fundamento se esvai junto com as ondas todas. Então, estabilidade que você está procurando e propósito que você está procurando Estão aqui, numa crença não abstrata, mas numa dependência existencial de Deus Amém? Amém irmãos? Então, o que, que os teus esforços estão produzindo? Para que, que serve o teu trabalho? O que, que você está produzindo? Cuidado, porque o seu trabalho pode estar te afastando Te distanciando de quem você ama, em vez de te aproximando Sabe? Olha só para esse texto. Eclesiastes 4 diz o seguinte, no versículo 8. Eclesiastes 4, 8, no nosso próximo slide, vai dizer. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava como? Sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem eu estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Esse homem, e eu e você tantas vezes, nós tentamos nos convencer. Eu estou trabalhando pelos meus familiares e amigos. Eu vou conquistar a casa que a minha família merece. Eu vou fazer isso, vou comprar o um carro. Vou construir algo para a minha família. E a gente tenta se convencer disso, que está trabalhando pelo próximo. Mas a realidade, muitas vezes, é que você está sendo seduzido pela ambição. A ponto de negligenciar quem você ama. É uma sedução por chegar lá onde você diz que é para alguém... Que a gente tenta né, fazer parecer legal e bonito... E às vezes até é, como o exemplo do hospital que eu falei... Mas isso não vale se nós negligenciarmos as pessoas ao nosso redor... Por causa da nossa ambição... Por causa do nosso desejo desenfreado por chegar lá... Então, irmãos... Trabalhar para si mesmo não compensa... Trabalhar apenas para você não compensa... Não vale a pena... Não é esse o propósito de Deus para com o trabalho... E eu quero terminar falando sobre o consolo. Então nós temos um consolo diante de um cenário em que improdutividade é um fato, de que trabalho sem sentido é um fato, eu e você queremos receber um consolo. Porque senão vai ficar muito ruim, né? você vai sair daqui desanimado, mas o evangelho é uma boa notícia e eu tenho um compromisso, e nós como pastores, de pregar o evangelho todos os domingos aqui. Então há algo bom, há um consolo da parte do Senhor. Uma perspectiva nova, um equilíbrio para a vida nesse sentido. Porque o trabalho é a sua recompensa, é inescapável, plantar e colher. Plantar você pode escolher, mas colher você vai, você vai colher aquilo que você plantou. E se não plantou, não vai colher nada. Então é uma consequência certa. Texto um pouco antes do que o que eu li, versículos 4, 5 e 6 do capítulo 4 dizem: O tolo faz o quê? Cruza os braços e come a própria carne. Melhor é um punhado com tranquilidade do que Duas mãos cheias de muito trabalho e correr atrás do vento. Então você tem aqui o tolo cruzando os braços. Ocioso, tolo ocioso. E aí você tem no final do versículo alguém que tem as duas mãos cheias de muito trabalho e muito correr atrás do vento. Mas no meio você tem uma, um conselho. Melhor é o quê? Um punhado com tranquilidade. Então não seja tolo e ocioso, meu irmão. Não cruze os braços. Mas também não seja ganancioso... Dado ao muito trabalho. Aqui é que está a satisfação que vem como dádiva de Deus. Ter tranquilidade no punhado que você vai receber. Naquilo que está disponível para você. E isso nos traz um equilíbrio de trabalho e tranquilidade. Você trabalha, mas você está tranquilo. Trabalho sem tranquilidade não vai trazer contentamento. E nem tranquilidade sem trabalho, né? Também não traz contentamento. E aí, como que a gente encontra esse equilíbrio? Em primeiro lugar, reconheça e abandone os ídolos do seu coração. Ídolo do poder, do dinheiro. Reconheça e abandone. Em segundo lugar, coloque os relacionamentos no seu devido lugar. Relacionamentos interpessoais, família, relações no trabalho. Coloque isso no seu devido lugar. E busque, em terceiro lugar, algo naquele que trabalhou por você. Na cruz do Calvário, pode oferecer descanso para sua alma. Cristo Senhor. Então, reconheça seus ídolos, abandone, coloque relacionamentos no lugar devido e busque o fundamento da sua vida naquele que trabalhou para que você pudesse ficar tranquilo e continuar trabalhando ao mesmo tempo. Então, nós precisamos sair desses dois extremos, do triunfalismo idealista né, e do fatalismo cético. Triunfalistas vão dizer por meio do meu trabalho eu vou mudar o mundo, né? eu vou ser o que vai enviar as pessoas para morar em Marte, eu vou criar novas coisas, vou fazer a diferença, vou fazer justiça e tal, é uma parada tipo assim, nossa, eu vou mudar o mundo, E isso é muito idealista, mas ao mesmo tempo você tem fatalistas que vão dizer nada vai mudar, não adianta, não, não adianta. Não vou ter falsa esperança, ficar sonhando, ah, vai ser promovido, não sei o quê. Vou trabalhar para pagar minhas contas, vou usufruir o que der, vou tomar todos os cafezinhos que der para tomar no trabalho, 50 cafezinhos por dia. Vou usar o plano de saúde, tudo o que der para usar, né? porque tem que usar, e vou. E dá para ir quantas vezes no clube da empresa? 50? Então, eu vou 51. Então, eu vou, vou sugar o que der, assim, porque não tem mais nada mais do que isso. Vou tentar fazer o que der, com, com, né? Vou usar o máximo dessa empresa, desse trabalho, disso que eu estou aqui, porque não tem propósito. Então, você tem triunfalistas e fatalistas. Mas o que a Bíblia nos chama é para não viver em nenhum desses dois lugares. O texto de Gênesis 3, 18, que nós lemos, ele deixa isso muito claro, irmãos. Olha, leia comigo. Vamos lá, todo mundo junto. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. Espinhos e ervas daninhas e alimento. Ervas do campo para você nos alimentarmos. O trabalho vai continuar dando fruto. Embora não como perfeitamente deveria ser, nós vamos continuar tendo fruto do trabalho. E assim como temos trabalho e tranquilidade, nós temos aqui um, um, um consolo. Espinhos e comida. Irmão, seu trabalho vai ser tanto frustrante quanto gratificante entenda isso, tanto frustrante quanto gratificante, e de vez em quando, lá de vez em quando o trabalho vai te dar um vislumbre da beleza, do maravilhamento, do jardim lá, da criação, lá do início de tudo, de vez em quando a gente vai ter esse maravilhamento, a gente vai olhar, uau, é isso aqui que era para ser, né, sabe, vocês sabem, algum momento que você já teve isso, nossa, que perfeito, né, deu tudo certinho, redondinho, até que nasce um espinho, ah, que droga. Corta. Deixa de novo crescer. E aí a gente tem a esperança de que isso voltará a ser experimentado por nós plenamente nos novos céus e na nova terra. Nós vamos de novo experimentar essa realidade plena. E eu encerro essa manhã com uma citação do Timothy Keller para nos dar uma, um senso de eternidade em relação ao trabalho. O Timothy Keller, no livro Fé e Trabalho, ele diz assim, preste atenção, é a última coisa que a gente vai falar nessa manhã. Keller diz, nossas maiores, nossas mais profundas aspirações de trabalho vão frutificar completamente, quando? No futuro preparado por Deus. Haverá trabalho a ser feito no paraíso do futuro, assim como houve no paraíso do passado, pois o próprio Deus se alegra no que faz. Naquele paraíso, você será útil a outras pessoas em graus infinitos de alegria e satisfação. Você trabalhar, trabalhará com tanta habilidade, com toda a habilidade que sonhou. Por causa de sua esperança na história de que Deus vai redimir o mundo que Ele criou, os cristãos sentem uma consolação profunda que nos capacita a trabalhar de todo o coração. E a nunca ficar irremediavelmente desconsolados pela realidade frustrante que existe nesse mundo. Onde espinhos crescem, enquanto eles, cristãos, tentam cultivar outras coisas. Da mesma forma que aceitamos o fato de que nós, pecadores, sempre somos destituídos da glória de Deus. Também aceitamos o fato de que, nesse mundo, nosso trabalho será sempre deficiente. Porque sabemos que nosso trabalho nessa vida não tem a palavra final. Esse é o senso de eternidade que eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã. Compreendendo que amanhã mesmo você vai plantar novas sementes no seu jardim. Deus colocou cada um de nós aqui assim como Adão e Eva no jardim, no lugar onde eu e você fomos plantados para cultivar, para guardar aquele lugar. Espinhos vão nascer ervas daninhas vão vir. O que nós vamos fazer? Deixá-las tomar todo o nosso jardim ou vamos cuidar? Podar, tirar e continuar plantando até que aquele jardim gere frutos que alimentem as pessoas ao nosso redor. Que alimentem aqueles que estão perto de nós. Porque nós entendemos o propósito do trabalho. Que o trabalho em si não vai ditar como eu vou viver. Mas uma compreensão equilibrada de que trabalho é esforço, e tranquilidade. Trabalho é frustrante e gratificante. Trabalho é espinho, mas é comida também. Amém? Então fique de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar com você enquanto nós cantamos uma canção. E eu quero te convidar a sair daqui esperançoso no Evangelho de Jesus. Que permite que você pare de trabalhar para a sua própria glória. Amém? Você está livre para não trabalhar mais para a sua própria glória. Agora nós podemos trabalhar pela alegria de servir o outro, de colher pequenas frutas do nosso jardim e dar para o próximo e abençoar o outro e não sermos também espinhos e abrolhos na vida do nosso próximo. Há satisfação num trabalho bem feito. E viu Deus que era bom. Quantas vezes você já olhou para o teu trabalho e falou: Eu tenho satisfação nisso aqui. Eu vejo que é bom teve muitos percalços no caminho mas chegou aqui e agora eu vejo que é bom isso é a esperança escatológica, é Deus mostrando tem como você fazer uma coisa boa para a glória dele tem como você viver nesse mundo de espinhos e abrores produzindo bons frutos ainda é a graça de Deus, a graça comum que refreia, porque a, o pecado a ordem era clara não coma desse fruto, senão você vai morrer inevitavelmente a gente morre em algum momento, mas o Senhor ainda refreia ele não deixou que a gente habitasse num deserto vazio em que nada mais florescesse, somente espinhos e ervas daninhas. Mas Ele ainda permite que alimento seja colhido a partir do nosso trabalho, que abençoe as pessoas ao nosso redor e seja para a glória dEle. Amém? Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse dos que